0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Jan Faktor, Trottel. Gelesen von Lukas Auer. Die stille Frage meiner Jugend lautete, ob ein Trottel im Leben glücklich werden kann. »Und im Grunde war es keine Frage. Um mich herum gab es viele Menschen, die versuchten, mir dies und jenes einzureden. Wortlos, versteht sich, einfach durch den Membranendruck ihrer Zuneigung. Sie kannten mich aber nicht und sahen nur meine gesunde Oberfläche. Ich bin als ein Trottel auf die Welt gekommen, bin wie ein Trottel aufgewachsen und musste folgerichtig einer bleiben. Zu retten oder gut zu reden war da nichts.« Gequält bis in die Tiefen meiner auf Dauer irrigierten Riechzentralen dachte ich eine ganze Ewigkeit, dass ich die Scham über meine allumfassenden Unzulänglichkeiten nicht überleben werde. Überraschenderweise kam alles anders. Ich habe inzwischen konstant gute Laune, wobei ich mich mitunter unsympathisch finde, wenn ich mich unerwartet in einer Spiegelfläche erwische und flüchte gelegentlich vor schlecht gelaunten Individuen, die mein etwas Motivloses Innenstrahlen missverstehen könnten. Leider begeben sich viele Menschen Tag für Tag in die Öffentlichkeit, egal wie viele Sorgen um die Gegenwart oder Zukunft sie sich gerade machen. Ich für meinen Teil bin auf den Bürgersteigen unserer Städte eher auf der Suche nach noch mehr Freude, nach dampfendem Optimismus oder einfach spendablem Wohlwollen. Seitdem ich so blendende Laune habe, altere ich nicht. Neulich habe ich beispielsweise wieder mal 16 Klimmzüge geschafft und ich weiß nicht, wohin das alles noch führen soll. Die Leute essen viel zu viel Käse, fällt mir gerade ein, viel zu fetten Käse und viel zu viel davon, zum Ausklang ihrer sowieso vollsättigenden Mahlzeiten. Manche Erkenntnisse habe ich in meinem Leben spontan im Terrain gewonnen, ohne sie später mühsam aus einem Prostata- oder Nasensekret extrahieren zu müssen. Die Schwierigkeiten meines Sohnes zu beschreiben, wird für mich als Obertrottel und selbsternannten Supervisor eine kipplige Angelegenheit sein. Meine Frau oder Schwiegermutter werden mir dabei nicht helfen können und andere mir nahestehende Menschen auch nicht, weil ich auch über sie einiges werde preisgeben müssen. Das Go der im folgenden zu verklappenden Ladung betrifft aber sowieso nur mich persönlich, erst an zweiter Stelle meinen Sohn. Man kann sich das über Jahre Aufgetürmte auch so vorstellen. Wenn zwei Trottel aufeinandertreffen, blicken da dritte in der Regel bald nicht mehr durch. Mein Sohn würde diesen Text aber sicherlich ohne weiteres absegnen. Viele Schwierigkeiten kommen und gehen, manche vermehren sich, kumulieren hemmungslos, werden riesig, rissig und bleiben im besten Fall irgendwo an einem Reisichintern haften. Ich habe alles Mögliche einigermaßen unbeschädigt überlebt – »Mein Sohn wurde genauso wie ich als Trottel geboren. Er kämpfte dagegen ehrenhaft und lange genug unter stark widrigen Vorzeichen, und er hat sich schließlich aus Scham über sein in eine Sackgasse geratenes Trotteltum umgebracht.« »Dazu fällt mir dieser pausenlos lächelnde Antonius ein.« Vielleicht hieß er aber auch Albrecht oder Andreas. Und ich weiß noch, wie grundsätzlich mich dieser Mensch jedes Mal aufbrachte, wenn er mich mit seinem vollkommenen Lächeln anfiel. Ehrlich gesagt... Es war der blanke Hass und ich war jung. Und dieser Antonius Atominus Atoplus, der Name ist jetzt unwichtig, studierte damals erst irgendetwas, hatte für ein großes, gut sortiertes Siegeslächeln noch nichts weiter vorzuweisen, stand also wie wir alle auf keinem trigonometrisch ausgerichteten Betonblock, um solch gewaltige Überschüsse an Zufriedenheit abstrahlen zu dürfen. Und ich war damals erst ein verwirrter Anfängertrottel. Zum Glück war ich lange wenigstens ein fast unbespucktes Blatt. Und heute bin ich reichlich besabbert und dabei trotzdem glücklich. Die Dinge funktionieren eben anders als ballistisch sauber fliegende Spucke. Ein echter Rockmusiker sollte auf der Bühne niemals lächeln. Das weiß heute allerdings jedes Kind. Und siehe da, aus Atomicus ist im Leben ein angenehmer Prachtkerl geworden. Meine Vertrottelung gedieh in Prag am besten auf den Straßen und einigen damals kaum befahrenen Plätzen, inmitten, sagen wir, diverser Zusammenballung intellektueller Unschärfe. Dort bemerkte meine Art mitzustolpern einfach niemand und sie löste sich beim Rasen auf dem Fahrrad oder beim Fußballspielen sowieso leicht auf. Das Leben lag vor uns. Einiges, wenn auch nicht alles, schien mit leiser oder lauter Leichtigkeit machbar. Die Vorstellung, dass ich einen Sohn in der Deutschen Demokratischen Republik zeugen würde, hätte damals jeder für absurd gehalten. In uns allen steckte die Gewissheit, dass alle Länder dieser Welt etwas Besonderes zu bieten hatten, ausgenommen die DDR. Genau dort ging es dann für mich aber hin und sogar rein aus Gier nach guten Gerüchen. Sicher ein Wagnis oder besser gesagt, bescheuerter ging es nicht. Kuchen kann man bei guter, schlechter, aber auch bei ganz mieser Laune backen. In der Regel wird es der gleiche Kuchen. Ein Vollwerttrottel hat zum Glück kaum Angst vor Kritik. Er kennt seine Grenzen. Die schlimmsten Patzer hat er in seinem Leben schon hinter sich. Und ein eingeschränkter Horizont ist leichter überschaubar. Das etwas niederturige Nachdenken beschäftigt sein Bewusstsein außerdem so fieberhaft, dass sich die dort eventuell aufkeimenden Zweifel meistens schnell verflüssigen. »Gegenwärtig ist es für mich, ehrlich gesagt, ausgesprochen überraschend, wie leicht es mir fällt, über mich zu berichten. Das würde ich jedem anderen Menschen auch gern wünschen. Da ich nebenbei zahlreiche meiner schreibenden Kollegen im Blick habe, bekomme ich manchmal mit, wie unterschiedlich sie ihre Tätigkeit betreiben.« Manche ackern sich leider jahrelang nur freudlos bis qualvoll ab, folgerichtig übernehmen, überschlagen sie sich dabei oft oder verletzen sich sogar an ganz empfindlichen Stellen. Und manche handeln sich am Ende auch noch einen Leistenbruch ein. Dann lieber zehn Jahre lang die Klappe halten, würde ich sagen. Schon aus Rücksicht auf den lieben Leser, der sich gern einfach nur unterhalten lassen möchte und sei es nur bei leichtfüßigen Berichten über irgendwelche technischen Neuigkeiten. Meine Frau ist für Vorträge aus dem Reich der Technik leider so wenig empfänglich, dass ich es inzwischen aufgegeben habe, sie zum Beispiel für die Berechnung der Ritzelgrößen bei Fahrradschaltungen oder fürs Untersuchen der Tribolumineszenz beim Abreißen von aneinanderhaftenden Klebeflächen zu begeistern. Trotzdem ist sie der liebste und gerechteste Mensch, den ich hier auf Erden kenne. Deswegen tut es mir immer wieder leid, wenn ich beim Autofahren ausgerechnet in dem Moment Gas gebe, in dem sie dabei ist, aus einer breitheisigen Flasche zu trinken, zumal sie sich auch ohne jegliche Fremdeinwirkung oft genug bekleckert oder begießt. In meinem Leben kam, wie bereits angedeutet, generell alles anders als gedacht. Und die DDR zeigte sich mir passenderweise von der besten, das heißt dann gleich von der allerschäbigsten Seite. »Die DDR war einfach ein Musterland. Sie war glänzend verrottet, tiefstem Stunk eingeräuchert und baggerte sich außerdem den Braunkohl- und Wirsingboden unter den Füßen weg. Und so gesehen habe ich meinen Fuß irgendwann in das für mich am besten präparierte, allerliebst geeignete und sowieso recht nahegelegene Drecksloch des gesamten Ostblocks gesetzt und blieb dort wie alle anderen im Brikettstaub stecken.« Ganz folgerichtig oder sogar logisch hören sich meine Ausführungen zum Thema Schäbigkeit, Dreck, Flucht und Verpuffung vielleicht nicht an, aber egal. Wahrscheinlich war ich an Dreck auch einfach gewöhnt, mit den unterschiedlichen Fluchtarten familienbedingt vertraut und schäbigkeitsallergisch vielleicht nur auf ganz bestimmte Prager Beimischungen. Die DDR war für mich tatsächlich wie geschaffen. Die Schäbigkeit des Landes wurde mein Forschungsthema und ich fühlte mich in Ostberlin sofort wie zu Hause, obwohl ich dort lange Zeit überhaupt kein Zuhause hatte. Verstehe das alles, wer will. Immerhin lag der Westen im Prenzlauer Berg nur einen Mauerseglersprung weit entfernt. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor